0: Hör auf zu heulen, der Podcast von PPF Germany über Tactical Fitness und Fitness speziell für Einsatzkräfte. Wir helfen Soldaten, Polizisten und Feuerwehrmännern dabei, ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern, Verletzungen vorzubeugen und bei der spezifischen Vorbereitung auf Auswahlverfahren. Wir haben in den letzten vier Jahren über 350 Athleten betreut und dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, indem wir mit der fünfstufigen PPF-Methode systematisch Schwächen analysieren und dann Stück für Stück ausmerzen. Dabei nutzen wir moderne Trainingsmethoden und können dank unserer verschiedenen Apps datenbasiert entscheiden, wie dein Trainingsplan auszusehen hat. Oberstes Ziel ist dabei stets das Vermeiden von Verletzungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
1: So, Niklas hier von PPF Germany, heute mal mit einer Folge für alle Feuerwehrleute. Ähm, ja, aktuell bekommt das Thema Feuerwehr bei uns leider nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, wo wir eigentlich natürlich viele bei uns im Coaching haben, die wieder dafür trainieren können und dürfen und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir heute mal eine Folge für alle Feuerwehrleute. Und zwar wollen wir da über die ja, sechs Schlüsselbereiche sprechen, ähm, die einfach im Training gegeben werden müssen und was auch ein bisschen die Anforderungen an Feuerwehrleute sind. Und zwar fangen wir da schon mit dem ersten Punkt an. Und zwar ist das Thema Maximalkraft und generell Stärke. Ne? Jeder, der wahrscheinlich Videos kennt von Feuerwehr Feuerwehreinsätzen, wo es richtig abgeht, wo Häuser brennen und Feuerwehrleute dann in diese Flammen reingehen, die werden sich entsprechend denken, dass die Ausrüstung dafür extrem schwer ist. Die wiegt 20, 30, 40, vielleicht sogar 50 Kilo, je nachdem, was alles dabei ist. Und das ist halt eine Menge Gewicht, was da getragen werden muss. Und gerade unter den ganzen anderen äußeren Bedingungen wie Hitze, ETC, wozu B noch kommen braucht man dafür einfach eine wirklich überdurchschnittliche Fitness. Das ist ganz klar, sonst wird man da unter dieser ganzen Last einfach ja, zusammenbrechen im Endeffekt. Und diese ganze Ausrüstung schränkt darüber hinaus auch noch massiv die, die ganze Bewegungsfreiheit ein. Du kannst dir vorstellen, wenn du so eine schwere Jacke an hast, du hast auch vielleicht ähm, eine Luftflasche auf dem Rücken, damit du atmen kannst, du hast vielleicht noch äh, schwere dicke Handschuhe an, einen Helm, einem Sichtschutz vorne dran und das sind im Endeffekt alles Faktoren, die dich massiv einschränken und deine Bewegungsfreiheit, die dir einfach so schon Kraft nehmen. Und wenn du da nicht kräftig genug bist, dann wirst du dieser Herausforderung vermutlich nicht lang gewachsen sein. Aber was auch wichtig ist, ist halt nicht nur pure Stärke, sondern auch die Fähigkeit dieser schwere Ausrüstung und schwere Lasten. Vielleicht musst du noch irgendwie einen Menschen abbergen. Über längere Zeiten und eben unter diesen schwierigen Bedingungen auszuhalten. Also, das Thema Kraftausdauer spielt ja auch noch extrem mit rein. Wir brauchen eine hohe Maximalkraft, eine hohe Kraftausdauer, damit wir ähm, einfach diese schwere Ausrüstung über längere Zeit mit uns rumtragen können und auch noch arbeiten können. Mit den Achsen, zum Beispiel irgendwelche Türen aufmachen, was auch immer, einen schweren Feuerwehrschlauch halten, wo Wasser rauskommt, was halt auch. Viel Kraft braucht, den zu kontrollieren. Und dafür musst du einfach regelmäßig ins Gym gehen. Das zweite Thema ist das Thema Hitze. Das Hitze ist, wie sich jeder vorstellen kann, da wirklich enorme Herausforderung für Feuerwehrleute. Und ich weiß gar nicht selber, wie, wie heiß es in so einem brennenden Haus sein kann, aber das kann sich, kann denke ich, jeder vorstellen, dass das wirklich ähm, für den Körper massiven Stress ist. Und dass wenn man da nicht fit ist, man da im Endeffekt keine Chance hat, drin zu arbeiten und zu überleben. Was auf jeden Fall helfen soll, ist das Thema Sauna. Matt Benning, das ist einer der führenden Experten in den USA, zum Thema ja, Training für Einsatzkräfte und der empfiehlt, definitiv regelmäßig sauna zu machen, denn saunieren, in Sauna gehen, was auch immer, das kann definitiv daran helfen, sich an hohe Temperaturen zu gewöhnen und einfach das Unbehagen, was man hat, wenn es sehr heiß ist, zu reduzieren. Der Körper lernt dadurch, die Körpertemperatur besser zu regulieren. Er lernt, die Durchblutung zu verbessern und generell dein ganzes herz wenn du das regelmäßig machst, wird lernen, auch unter Hitze zu funktionieren und natürlich auch das Thema mentale Belastbarkeit, wenn du immer wieder deinen Körper daran gewöhnst, unter diesen unangenehmen Bedingungen zu funktionieren, dann wirst du auch im scharfen Einsatz deutlich besser funktionieren. Nächstes Thema ist das Thema Atemkontrolle. Na, klar, Feuerwehrleute haben halt oft eine Maske an, um sich von diesen ganzen giftigen Gasen, die entstehen bei Bränden, äh, zu schützen. Aber ist, diese Masken, die können dir halt irgendwo das Gefühl vermitteln, als würde jemand dein Gesicht zusammendrücken und die Atmung ist generell erschwert, viel, viel schwerer, als wenn du normal atmen würdest und das kann dann, gekoppelt mit großer körperlicher Belastung, wo du halt eh schon tief atmest, und dann bekommst du vielleicht nicht genug Luft oder musst dagegen so einen Widerstand anatmen und das kann dann im Endeffekt zu Atemnot führen, was mir zu so Panik führt und das kann dann dazu führen, dass du Fehler machst dass du vielleicht tödliche Fehler machst für dich und für andere, dass du vielleicht zusammenklappst, du ohnmächtig wirst, und dann da liegst und dann im schlimmsten Fall verbrennst oder erstickst. Und in diesem Fall machen tatsächlich sogar ähm, diese Atemwiderstandsmasken, diese Höhenmasken, die man kennt, Sinn. Ich weiß, dass der Name Höhenmaske eigentlich ein bisschen widersprüchlich ist, weil im Endeffekt sind das in meiner Welt keine Höhenmasken, sondern das sind einfach Masken, die den Atemwiderstand erhöhen, Das wird schwieriger zu atmen. So kann man die auch einstellen. Man kann ja mal in den meisten Modellen äh, verschiedene Filter machen, dass man halt schwerer oder leichter Luft bekommt und die symbolieren dabei nicht die Höhe, also das ist völliger Schwachsinn. Wofür es wie gesagt gut ist, ist halt genau für sowas. Den Atemwiderstand hochschrauben, dass man schwierige Luft bekommt und dass man trotzdem dabei weiter arbeiten muss, ohne Panik zu bekommen, ohne Atemnot zu bekommen sich irgendwie instinktiv versucht, diese Maske runterzureißen. Was auch noch geht, ist zum Beispiel gerade bei Kettlebell Swings wirklich schön darauf zu achten, dass man die Atmung sauber kontrolliert, dass man da schön so Pressatmung macht. Das lernt man dann da und das kann man dann im Optimalfall in der Realität umsetzen. Der vierte Punkt ist das Thema Verletzungsprävention. Wenn man also so guckt, wo Feuerwehrleute, Statistiken zufolge, die meisten Verletzungen haben, ist es immer diese hintere Körperkette. Das ist der untere Rücken, aber auch der obere Rücken, Rücken generell, Rotatormanschette, also die Schultern, Unterrücken Rücken und die Knie. Vor allem auch hier die Hemdstücke, die hinteren Oberschenkelmuskeln. Deswegen sollte man im Feuerwehrdienst auf jeden Fall hier einen Fokus drauf legen, das heißt alle Muskulatur der Körperrückseite wirklich regelmäßig und vor allem auch schwer trainieren. Dazu kann man zwischen machen, klar, Kreuzheben kann man machen, Kniebeugen kann man machen, man kann verschiedene Rückenstreckungen, Übungen machen, Reverse High Pass, wer das Ganze kann. Ähm, und natürlich auch wieder Kettlebell Swings, in diesem Fall schwere Kettlebell Swings, damit diese hintere Kette aber wirklich sehr sehr kräftig ist und aber auch sehr gut mit Muskulatur be bepackt, dass wir hier Verletzungen vermeiden können. Vorletzter Punkt es ist das Thema Körperzusammensetzung. Ich denke mal, das ist für die meisten keine Neuigkeit, was die Bedeutung von Muskelmasse und von einem niedrigen KFA, also einem niedrigen Körperfettanteil ist. Weil wir wissen alle, höhere Muskelmasse wird das Verletzungsrisiko senken, weil Muskelmasse einfach eins schützt. Es ist funktional, die kann arbeiten. Und Darüber hinaus ist ein niedriger Körperfettanteil der reduziert das Risiko für Krankheiten und ist wie gesagt, Fett ist halt nicht funktional, Fett ist einfach da, wiegt viel, nimmt dem Körper Ressourcen weg und macht halt nichts. Fett erzeugt halt keine Energie, wie das Muskeln tun und das muss man einfach mit dir rumschleppen und wenn du eh schon 20, 30 Kilo Muskulatur mit dir rumschleppen musst, dann ähm, bringt dir halt das Fett überhaupt nichts und ist einfach nur ein Faktor, der stört. Dementsprechend darauf achten, dass du dich so ernährst, dass du eine hohe Muskulatur hast. Natürlich auch das Training dementsprechend ähm, daraufhin auslegen und dass du einen möglichst geringen Körperfettanteil hast. Klar nicht zu gering, sonst wird es irgendwann auf die Leistung gehen. Aber definitiv mal unter 20 Prozent, was die Männer angeht. Genau. Der letzte Punkt, der ist im Endeffekt für das Training entscheidend und hier ist das Stichwort realistische Szenarien. Klar, ich könnte jetzt anfangen, ewig lange darüber zu sprechen, wie das Training an sich aussehen sollte, dass man nicht irgendwie push macht und stumpf disco macht, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist auf einen Faktor, und zwar das werden wahrscheinlich auch alle Leute, die Rettungsdienst fahren, oder generell auch Leute, die, wo die Feuerwehr auch Rettungsdienst fährt, wie in manchen Städten, dann werden das bestätigen, dass das durchschnittliche Körpergewicht von Menschen in der aktuellen Zeit nicht sinkt, sondern steigt. Die Menschen werden immer schwerer, auch bei uns. Viele Menschen sind übergewichtig. Und wir müssen uns im Training darauf einstellen. Das heißt, wenn man vielleicht im Training immer mal nur so eine 60-70-Kilo-Puppe getragen hat, ist das Ganze halt gut, aber es ist halt nicht wirklich realistisch, weil im schlimmsten Fall hast du irgendeinen stark übergewichtigen Menschen, der irgendwo im dritten, vierten Stock ist, den du nicht mit der Leiter runterfahren kannst, sondern den du halt in der Trage durchs Treppenhaus tragen musst, abbergen musst. Und auf so welche Situation musst du dich im Endeffekt auch einstellen, sowas musst du auch trainieren. Weil wie gesagt, es bringt dir nichts, wenn du mit 60 Kilo übst, da super bist, dass dich überhaupt anstrengt und dann im realen Einsatz ist da so eine, ja, ein 120-Kilo-Mann und der muss dann mit zwei, drei Personen abgeborgen werden und dann wirst du merken, dass dein das Training nicht wirklich realistisch war. Genau, das sind im Endeffekt unsere sechs Punkte zum Thema Feuerwehrmann, Fitness, Feuerfitness und ich denke, dass wir noch ein paar mehr Folgen dazu machen werden und deswegen würde ich sagen, schon mal danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, du Ganzen, Tag, schreib uns gerne bei Instagram und dann werden wir darüber sprechen können. Alles klar.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur eine kleine Kostprobe. Wenn du mehr wissen willst über Tactical Fitness, dann besuche jetzt www.ppfgermany.de und buche dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch analysiert einer unserer Trainer mit dir gemeinsam deine aktuelle Situation, dein bisheriges Training sowie deine Ziele und erstellt dann mit dir eine Strategie. Du wirst lernen, wie du mehr aus deinem Training herausholst, wie du dank besserer Ernährung deinen Fortschritt beschleunigen kannst und wieso Regeneration und Mindset einen großen Teil am Erfolg ausmachen. Wir haben bisher über 350 Athleten dabei geholfen, ihre Ziele zu erreichen und Auswahlverfahren zu bestehen. Wenn du wissen willst, ob auch du für das Programm geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.ppfgermany.de/termin.